0: Hola, yo soy Josh.
1: Y yo soy Lore.
0: Y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a esta versión condensada de tu programa favorito, también llamada Banalismos. Lore, qué gusto saludarte una vez más. Uh -huh. Una semana más y con banalismos nuevos.
1: Una semana más, la última semana de esta cuarta temporada, por cierto. Es verdad. Este, Entonces tristes, pero también contentos de reunirnos. Y ya saben que no va a ser la última, pero pues, igual iba a haber un pequeño eh, descanso de, de, de banalistas. Y atus. Exacto, como suele ser usual. Como
0: suele ser saludable. <risa> pero bien <risa> dices, son los sí. últimos banalismos de, estas, de, pues, de esta temporada y de esta semana. No sé si gustas comenzar con ¿Qué te mantuvo despierta estas noches de esta semana? Que no pudiste cerrar los ojos hasta leer e investigar al respecto.
1: Fíjate, justo, justo lo que dices, hace mucho clic con mi banalismo de esta semana, que es sobre eh, los earworms. ¿Has escuchado sobre los earworms? ¿Sabes qué es eso?
0: No. Siento que tiene algo que ver con insectos, gusanos, o nada que ver.
1: Eh, en español la traducción literalmente sería ajá. gusano auditivo. Sí, sí, sí. Y, y siento que sí la, sí la reconoces, nada más que... Ajá, me, me quise ver... Me quise ver muy fresa, ya sabes. qué
0: raro de ti. Ay,
1: oye, este... Bueno... Eh, un gusano auditivo o un earworm es esta canción, y ya hemos hablado varias veces de esto, ¿no? Es una canción que pues no se puede salir de tu cabeza. Y, pero pues justamente lo que estaba tratando de eh, hacer mi banalismo, lo que no me dejaba dormir fue como que tengo que encontrar eh, tengo que conocer al respecto de por qué estas canciones nos están quedando en la cabeza y qué podemos hacer al respecto. Entonces vengo con información y con eh, soluciones Remedios, y antídotos okay. Así es este Bueno, básicamente eh, Un earworm o gusano auditivo Es esta, que creo que a todos nos ha pasado Es esta Canción que de repente no te puedes sacar De la cabeza, ¿no? Eh, estás haciendo cualquier actividad y de repente tienes esto eh, Hay muchas razones Por las que puedes tenerlo O padecerlo Este Sí, puede ser una, una canción Musical, o sea, una música pegadiza, pegajosa este, y puede ser por exposición a la, a la música, a la canción pero también puede ser darse por eh, experiencias o sea de la memoria involuntaria que, como pueden ser por ejemplo que de repente veas leas o escuches una palabra que tiene alguna letra de la, de la canción este, cuando escuches alguna nota que es similar eh, una nota musical que sea similar o una emoción o sea, que, que se asocie a algún momento de tu vida que, en el que estuvo esa canción, que lo activa, ¿no? este Justamente estaba leyendo que, aunque es igual en proporción en que pueda darle a hombres y a mujeres, a las mujeres se nos queda durante más tiempo y nos molesta más. ¿Por qué? Porque así es el destino para las mujeres. O sea, nunca ganamos, de verdad. Eh, no hay un patrón determinado, además de la popularidad, o sea, de por qué estén, puede ser una canción. También tengo aquí una breve lista de, de cuáles son los earworms. Y pues, ajá, como te decía, duran más en mujeres y que, que en los hombres. Eh, también algunas como características o razones que tenemos o coincidencias entre estos. Eh, puede ser que tienen un ritmo acelerado. Este, que son de una melodía fácil. Aunque también se ha determinado que también puedes tener este como que gusano musical de una canción sin letra o sea también una melodía puede quedarse en tu cabeza en loop infinito este, y que también es más común en las personas que tienen tendencias obsesivas, entonces ustedes podrán saber que yo siempre estoy padeciendo de uno u otro, y es muy gracioso porque a veces este, con mi hermana eh, o ella tiene una canción pegada en la cabeza o yo y le empiezo a cantar y luego nos las contagiamos, no sé si ese sea como que el término correcto, pero si sí nos pasa entonces luego tenemos así Estamos todo el día repitiendo una misma canción. Y porque no quiero que esto suceda, investigué como que cuáles podrían ser algunos antídotos. Y esto viene, no lo estoy inventando yo, eh, viene de, desde pues varios eh, investigadores, psicólogos que han hecho pues su trabajo al respecto de los temas importantes. ¿Cómo pues curar esos earworms? Eh, eh, en primer lugar nos dicen que una posible solución es eh, poner a trabajar la memoria de trabajo valga la redundancia eh, esto quiere decir que cuando sientas que ya tienes mucho rato con esta canción y ya te quieres deshacer de ella eh, puedes ponerte a hacer que si tu sudoku algún rompecabezas, algún este eh, leer un, una novela algo que concentre tu mente y pues la redireccione hacia otra distracción o que tenga que estar muy enfocada que ya no quepa la canción ahí, ¿no? Eh, otra es eh, algo que le dicen romper el ciclo. ¿Qué es esto? Es darle un final a la canción. Digamos que tienes esta canción que está eh, eh, en loop. Voy a poner un ejemplo. No sé si, si has escuchado esta canción de Yo me porto bonito de Bad Bunny. Sí, varias veces. Da, da, varias veces. Ok. Entonces, como no... O sea, como el final de cuando dice Yo me porto bonito, puede volverse a, a hacer un loop hacia el principio. Entonces... Algo que podrías hacer, por ejemplo, sería decir tan cuando, O sea, si te das cuenta que ya la tienes mucho. Y al, al generar este tan literalmente, le estás dando un cierre o un corte. Estás rompiendo ese loop. Entonces, este es otra, otro antídoto. Eh, un tercero es más físico. Eh, eh, masticar chicle. Mascar chicle podría ayudarte a que, como muchas veces cuando es con una letra, eh, solemos interpretarla también, entonces esto está ocupando tu cerebro y tu boca para evitar que, que suceda. Eh, hacerle frente, o sea, como que analizar por qué tienes esta canción, dónde la escuché, qué estaba pasando, entonces redireccionar ahora sí que el poder de tu mente hacia las causas y no hacia la consecuencia. E, y eh, por último, usar una canción curativa. Aquí, pues, lo, las investigaciones son de principalmente en inglés, en eh, por lo que te sugieren la canción de God Save the Queen, que escuchamos recientemente con el fallecimiento de la reina Isabel. Este, o también en eh, la canción de Cumpleaños Feliz. O sea, en vez de cantar la que sea que tengas atorada en la cabeza, cantas dos estrofas de Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti. Entonces, como esa es una canción que puede resultar eh, aburrida, conocida y trillada, eso nos hace como que romper también de cierta forma con, con el earworm. Este, no sé si ya habías escuchado algo de, al, al respecto de esto, qué te pareció, hice bien mi tarea. Ahorita te voy a decir cuáles son las más populares de, los, de, de esas canciones que no te puedes sacar, pero quería tener tu opinión primero.
0: Sí, o sea, sí hiciste muy bien tu tarea. Eh. Y, exacto. Y justamente estaba, mientras eh, te escuchaba atentamente, estaba tratando de recordar, porque vi en Netflix un documental que hablaba justamente con el tema de, pues, el sonido, la música y cómo es procesado en el cerebro. Hablaban de un caso de una chica que es productora musical que, pues, su trabajo consiste en estar todo el día escuchando música y este, someter, digamos, de alguna manera sus, sus oídos a sonidos diferentes, a veces eh, de muchos decibeles y que a veces le lastiman y demás. Y llegó un punto en el que ella... Eh, pues empieza a tener como dolores en los oídos El caso es que va al doctor, se revisa y descubren que está perdiendo audición oh. Pero no era una pérdida, digamos, física, era una pérdida sí. cerebral okay. Entonces todo se complica porque era un poco, pues digamos, muchísimo más complejo de lo que parece Porque digamos que se empezaban a desconectar los sensores, por así decirlo de su cerebro que interpretaban el sonido Ya yeah. Entonces pues ella se preocupa mucho eh, Después de mucho, digamos, camino que ella tiene que recorrer Digamos, médico Logran hacer que Pues ella recupere De alguna manera eh, Ese procesamiento de, de los sonidos, ¿no? Y ella, después de todo este viaje Crea una canción Que de hecho Justamente por esa canción Es que quería encontrar Pero se me fue el nombre Y no encontré la canción es una canción que ella crea durante el proceso que lo que hace esa canción es pues combinar todas las cosas y secuencias que ella sabe o que ella ha estudiado que hacen que se convierta en una canción adictiva. O sea, la escuchas y tu cerebro hace un movimiento, digamos, de interpretación auditiva que lo que hace es querer volver a escucharla y querer volver a escucharla, ¿no? Porque digamos que masajea el sonido de alguna manera el cerebro porque esa fue la intención de esta productora, ¿no? Hacer una, una sucesión de sonidos y de vibraciones que hacen que tu cerebro se sienta tan bien que quiera permanecer en ese estado. La canción dura tres, cuatro minutos. Es una canción que ni siquiera es así como que reggaetón o pop rock, no, es una canción de un pop bastante suave, con su voz, y, y pues no es, o sea, honestamente no es una canción como que de mis favoritas, pero algo tiene ese sonido que como que te reconforta mucho, te calma mucho, y es una canción bastante tranquila, ¿no? Y ¿a qué viene todo esto al caso? Creo que tiene que ver con esto de los earworms en el sentido de que si bien es cierto que hay eh, estas combinaciones de canciones que como tal no tienen fin, que decías como la de la de Bad Bunny, uh -huh. creo que también detrás de eso hay como que cierta composición sonora que hace que tu cerebro sí, diga quiero exacto. más, quiero más, es, ¿no? Es y también creo que tiene ¿sí? exacto y también creo que tiene que ver con que todo el tiempo la escuchas en la radio, que mucha gente la canta. También. Pero sin lugar a dudas, creo que todos hemos sido víctimas. A mí creo que más recientemente, eh, recuerdo Tusa, ¿no? Que no podía dejar de escucharla. Ya la odiaba, <ríe> pero no podía dejar de escucharla. No sé por qué. Y hace poco creo que te felicito de Shakira ah, igual. Sí.
1: Este, También ese era como otro antídoto que, que aquí no está, pero yo ya lo había leído. En lado antes, que, que es lo que te dicen? Que tienes que escuchar la canción o para que se repela el efecto, que se rompa ese hechizo. Este, ¿Tienes alguna idea, así como pensando, deduciendo, cuál podría ser, ahora sí que el, el top de las canciones que generan más earworms? Pues
0: yo creo que puede ser la de feliz cumpleaños o alguna, pues muy viejita, entre comillas, de Queen, no sé, We Are The Champions o... O algo así, o estoy muy alejado.
1: Ok, más o menos fuiste con We Are The Champion, pero no este, no es precisamente esa de Queen. Eh, resulta que en un estudio que se hizo, pues, más o menos, o sea, ya no tan recientemente, digámosle, pues, por las canciones que están en la lista, yo diría hace 10 años, un poquito menos, eh... La gran ganadora de los Earworms es eh, nuestra querida Lady Gaga. En primer lugar está Bad Romance.
0: Oh, okay.
1: eh, Y en octavo y noveno también está Lady Gaga con Alejandro y con Poker Face. Entonces, eh, me disculpo por anticipado si a partir de escuchar este programa van a estar diciendo pop po, po, Poker Face todo el día. Dispensen. Esto es en eh, pro de la investigación y el conocimiento
0: y yo ya eh, po, po, poker,
1: sí. Un, eh, en segundo lugar es una que yo la verdad siempre la tengo, o sea en cualquier momento se me activa este earworm es eh, Can't get you out of my head de Kylie Minogue, por supuesto no, 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 no. Tercer lugar, Don't Stop Believing The Journey o The Glee, dependiendo de su edad. Eh, cuarto, Somebody That I Used to Know, The Gotier.
0: Que esa zona más estrellita. ¿Te <ríe> que hubo mucho, eh, o sea, como que mucho relajo con yeah. eso.
1: Sí, 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 claro. Este, en quinto, el canceladísimo Adam Levine, que no vamos a hablar de, de él en este momento, Ay, no. eh, con la canción Moves Like Jagger. En sexto, California Girls de Katy Perry. Séptimo Bohemian Rhapsody de Queen y bueno, como ya te había dicho Alejandro y Pokerface de Lady Gaga, que sus o sea, se dice que sus coros son los este que causan más gusanos auditivos. Qué
0: fuerte que creo que al igual que la productora que te decía, Lady Gaga algo le pondrá sea, como que algo le pondrá a su música que hace que guste tanto, ¿no? <risa> de que algún hechizo mágico. Sí, y como dato banalista que sí. y que o conecta. O sea, yo creo que es el
1: factor de la repetición también. Al,
0: por supuesto. Por supuesto. Ah, bueno, te decía, como dato analista que conecta a Lady Gaga con alguien que mencionaste en la lista, ¿sabes eh, el origen del nombre de Lady Gaga? ¿O por qué? ¿O de dónde salió el Lady Gaga? Uh,
1: pues entiendo que ella era muy fanática de Queen, entonces, de, o sea, esto lo hice desde como la primera vez que como que salió Gaga en escena. Eh, Lady, o sea, hay una canción que dice Lady Godiva de, de Queen y pues también está Radio Gaga de Queen. ¿Estoy exacto, en lo correcto o, o nada que
0: ver? Según las propias palabras de, de esta cantante Su nombre lo toma de la canción Radio Gaga no Que analizando un poco la letra De esa, de esa canción de Queen Habla justamente de que la gente empieza A olvidar eh, pues La alegría y las grandes glorias Que llegaron a suceder a través de Las ondas sonoras de la radio no Y pues Lady Gaga ha sido como que muy nostálgica En ese sentido de recuperar Pues la esencia de la música per se Y de ahí lo sacó Lady yeah. Gaga. Qué bonito. Dato banalismo. Muy,
1: muy musicales. Muchas gracias por tus aportaciones. La verdad es que estrellita para ti.
0: Verdaderamente. Un estudiar, verdaderamente.
1: Este, y bueno, para. Eh, ahora sí, de, de tu lado, ¿qué, ¿cuál fue tu banalismo de esta ciudad?
0: Del otro lado opuesto por completo, de no es ni cultural <risa> ni nada. No? Pero es una cosa tampoco okay, es triste okay. ni, ni horrible. Ah, ok, bello. En estos días estuve viendo porque por qué no. La tercera y más reciente temporada de High School Musical, The Musical, The Series. No sé si alguna vez has visto okay. eh, esa serie, pero a mí me encanta. No, la verdad
1: es que sí. No, no, no ha sido como por, ya sabes, por no querer verla, sino se me olvida, la verdad. Pero estará en mi lista Sí, o
0: sea, a mí me encanta porque es, es de esas que te desconectas Y te conectas así con tu adolescencia, ¿no? Ya,
1: yeah, okay
0: Y yo pensaba en que la vida, o sea, como tal la serie no es así merecedora de un Emmy O de un Oscar o de nada es, Son adolescentes viviendo su fantasía musical adolescentes Es como el hijo que tuvieron High School Musical y cualquier película de Disney Channel Donde cante Demi Lovato, ¿no? Ok Casualmente la tercera temporada es en un campamento Hola, Camp Rock ¿no? <risa> Y cantan canciones precisamente de Camp Rock la icónica de This Is Me. Justo esa, esa. Ya,
1: ya, ya se me metía en la cabeza. Ya tengo un nuevo earworm. Gracias. Exacto, a ti, exacto.
0: Besototes a Demi Lobato. Esa también la cantan en una versión bastante tierna y bonita, ¿no? Okay. Pero mi banalismo viene más con. Eh, y aquí cruzo con otro contenido de Disney que es eh, Boss Lightyear. ¿Ya viste esa película? No
1: la he visto. Pero, pero sí
0: supiste como de todo el relajo
1: claro de, de todo el drama del de rayo de las cancelaciones exactamente
0: caso, ¿no? exacto no y es que vi Buzz Lightyear like y la neta qué estupidez pero o sea no no la película sino el relajo que se armó detrás no claro pero yo me puse a analizar y dije bueno si la gente se volvió loca por esos milisegundos donde se ve un beso entre dos mujeres yo no sé si la gente o esa gente que se alteró con ese contenido de Buzz Lightyear like no ha visto High School Musical porque High School Musical es así, yo no sé si realmente, o sea, los responsables de los contenidos de Disney realmente ven todo lo que sacan en la plataforma de Disney+. Plus, ¿Por qué? Porque para todo lo que pasó con Like con Lightyear, ese contenido de High School Musical, de musical, de series, me parece que ya estaría canceladisísimo. ¿Por qué? Desde la, primera, perdón, desde la primera temporada tenemos a una pareja de dos, pues, adolescentes varones que tienen una relación sentimental. Okay. Eso para las mentes más cerradas hubiera sido, quemen ahora esa serie, ¿no? Para la segunda temporada vemos, este, como que ciertos esbozos de que hay ciertos personajes con tendencias bisexuales. Para esta tercera temporada hacen evidente el bisexualismo de una de las protagonistas, de las protagonistas, perdón, okay. y otro personaje que es de los protagonistas, Ricky, que es el que fue pareja de Olivia Rodrigo en algún momento. Como que va hay varios momentos, este, pues que tienden un poco hacia lo LGBT, eh, pues digamos rozando la bisexualidad y dando a entender que pues, él no tendría problemas con tener una relación con otro, pues otro varón, ¿no? Y yo me pregunto, ¿la gente no, está, no ha visto esa serie? Porque hay demasiado... O sea, es una flagrante muestra de pues parejas LGBTs, ¿no? Claro. Tanto gays como lesbianas como bisexuales. De hecho, en esta última temporada invitan a la... Creo que es una estrella infantil ya casi adulta, adolescente, okay. que se llama Jojo Siwa, ah, okay, que claro, se hizo sí, más sí, famosa sí. por por participar en... Creo por que salir fue? del closet. Salir <risas> del closet más que nada, pero estuvo en... Una no de sé baile, si ¿no? Sí, de Ajá, exacto. Sí, claro.
1: Sí, 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 Dancing with the Stars.
0: Y pues ella salió de closet como una mujer lesbiana, orgullosamente de serlo, ¿no? y la invitan a esta tercera temporada, hace una súper pequeña participación y justamente su papel es el de una chica lésbica que pues tuvo un amor con otra chica de eh, pues la serie de High School Musical. Entonces hay demasiadas partes que por un lado digo, wow, qué padre, qué apertura de Disney, sí. pero por otro lado digo, mm, o sea, ¿por qué? O sea, ver, no quiero que se malentienda, o sea, no, no esperaría que... Mi queja no es por qué, ¿Por qué no se han, han quejado? quejado los demás, sino <risas> se me hace súper raro que no hay una conversación al respecto. Investigué y sí hay uno que otro, este, pues digamos noticia que, se, que surgió muy al principio cuando se estrenó por aquella pareja LGBT, pero no ha habido gran, gran escándalo. No sé por qué en realidad, no sé a qué se deba. La verdad. ¿Podría
1: ser que el alcance no haya sido tanto? Puede ser. Eh, por otra parte, creo que estas este grupo de personas que son las mismas que se indignan porque la sirenita sea afrodescendiente, Ajá. este que tienen esta, digamos, esta como que conexión con el contenido, o sea, como digamos que el personaje, ni siquiera el mismo ser, ¿no? Sino que el personaje, la esencia de Buzz Lightyear ya estaba representada en un contenido para niños, puede que por eso les haya despertado, porque también haya, ahora sí que somos muy fríos y pensamos en el capitalismo que existe hoy en día, también haya tenido que ver eh, como una estrategia Disney para sensacionalizar este contenido que no estaba teniendo la recepción que ellos querían. Podría llegar a ser, siendo como muy este, en especulativos al respecto. Este, y pues a lo mejor como este ya es un contenido más teen o no tiene como que ese impacto en la cultura pop, no está recibiendo tantas críticas, o sea, yo creo que se ha salvado por por descarte, o sea, porque la gente no lo ha visto, podría ser. es
0: lo que yo pienso y este, porque tomando en cuenta el proyecto original de High School Musical que fue hiper famoso y lanzó al estrellato a Zac Efron y a, a Vanessa Hudgens, uh -huh. pues viniendo de ese apellido, por así decirlo, de High School Musical, me esperaría que haya mucho, digamos, público infantil, que parece ser que no, incluso Creo que el contenido en sí de esta nueva versión de High School Musical no está pensado para, o sea, para, digamos, niños, niños, ¿no? Es más como adolescentes casi adultos. Sí. Porque hay ciertas bromas y ciertos diálogos que sí caen en... Mm, esto ¿Un es un albur. O, mm, okay. Esto es un doble sentido, ¿no? Sí caen bastante en ello. Para quien no sepa de qué se trata, no es como la continuación, es como que... Eh, digamos que un grupo de personas, un grupo de jovencillos, vieron High School Musical, tipo como tú y como yo, uh -huh. y pues tienen este estas eh, pues inquietudes artísticas. Okay. Y en la universidad a la que van... Bueno, no es universidad, creo que secundaria, prepa, a la que van, uh -huh. tienen, digamos, un... Un salón, bueno, taller. un taller, exacto, de drama, y la maestra eh, fue extra, al menos dentro de la ficción, fue extra de High School Musical 1. Entonces, pues, fue así de, oh my God, no puedo creer que estoy tomando clases con alguien que salió en High School Musical, ¿no? en <risa>
1: el árbol 3D.
0: Exacto, entonces esa es, digamos, la conexión, yeah. y a partir de ahí se desarrolla una nueva historia, ¿no? En esta tercera temporada sale el actor Corbin Blue, que es eh, un actor que sale en las primeras tres. Y sí. otra cosa que igual me impactó esta tercera temporada es que prácticamente... ¿Era chat. Exacto, eh, sí. chat. Prácticamente en esta tercera temporada no sale casi para nada mi Olivia Rodrigo.
1: Ah, eso te iba a preguntar ahorita que terminas con el análisis como que sigue saliendo Olivia o ya, ya le dijo vaya la serie
0: salió 35 segundos en escenas <risas> que se nota horriblemente que las grabaron a destiempo porque o sea no se ve el ensamble bien logrado como que ella estuvo, graba, o sea, grabó en enero, por decirte algo, y del resto de la gente grabó en octubre, ¿no? O sea, no se ve como bien lo grabó ese ensamble. Pero
1: ¿no ella era la protagonista? Sí,
0: ella era la protagonista. Me puse a investigar Cuebole con Olivia Rodrigo y High School Musical, uh -huh. y pues eh, los productores eh, fueron entrevistados y cuestionados de Cuebole con Olivia Rodrigo en la tercera temporada porque sale 20 segundos, que por cierto también sale un, un actor que sale en eh, Modern Family, el esposo de Cam, no recuerdo el nombre. Ferguson uh, Tyler
1: Ferguson. Exacto.
0: Sale Ferguson, como sí. papá, digamos, biológico de Olivia Rodrigo. Okay. Para quien no sepa, Olivia Rodrigo en la ficción de High School Musical tiene dos mamás. Okay. Pero bueno, sale 30 segundos y los productores dicen que si bien no hubo como un pleito ni unas faltas de ganas de, de Olivia Rodrigo de aparecer, sí es cierto que está ahorita enfocada en su carrera musical. Y tiene todo el sentido del mundo porque se acaba de ganar tres Grammys y lo que quiere monetizar es justamente su faceta su musical. musical. ¿no? Exacto. Entonces fue un tema de agendas. Fue un tema de que cuando iban, a cuando iban a grabar esta tercera temporada, ella ya tenía fechas vendidas y un tour por empezar. Lo único que pudieron obtener a través de mucha negociación, no tanto con ella, sino con su la gente que la maneja.
1: Equipo. Ajá, porque
0: llega un punto en el que ya no es... Necesito hablar con Olivia, ella, tienes ¿no? que pasar por siete personas, exacto. Entonces, lo único que pudieron conseguir fueron 72 horas de toma Olivia y graba lo que quieras. Tres días únicamente se las prestaron, por así okay. decirlo. Y Olivia estuvo en toda la disposición de, si tenemos que grabar 24 horas, lo grabamos, pero solamente puedo estos tres días, ¿no? Entonces, lo poco que pudieron grabar se grabó a destiempo. Ah, ok. Y, pues, el productor decía, sabíamos que era la salida del, del personaje y de la actriz, eh, de la serie que la vio pues nacer internacionalmente y queríamos hacer algo padre, algo bonito que se despidiera en la ficción de todos sus compañeros y que fueron a despedida grupal, no se logró lo único que lograron, ¿y por qué no se logró? porque todos los, los otros actores no podían grabar antes por otros compromisos, oh, entonces okay. mientras, por, otra vez, en enero sí pudo grabar Olivia tres días, todos los demás eh, no, no podían grabar por agenda entonces, lo único que lograron es que con, un, con dos actrices sí pudieron grabar al mismo tiempo que Olivia y son las únicas interacciones que tiene del elenco principal, ¿no? La maestra y como que su mejor amiga de, del grupito, ¿no? Ya. Yeah. Y solo de ellas, digamos, que se despide. Y tratan de pintar un poco, digamos, la salida de Olivia, como que ella... Como que se graduó prematuramente y empezó su carrera O sea, musical. ya no habría
1: chance de que regresara
0: no, eventualmente. No, 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 no. no. O sea, ah, ok. Ella digamos que se sale de la secundaria para perseguir su sueño musical y en la vida real pues se sale de la serie para lo mismo, para perseguir claro. su, su sueño musical, ¿no? Ya. Y durante esta tercera temporada lo que sucede es la transición de nuevos protagonistas, ¿no? El que era protagonista principal como la pareja Deli. de Olivia Rodrigo uh -huh. sigue siendo, pero le ponen digamos a otra protagonista del elenco a su lado, ¿no? Y te digo, como que se desdibuja un poco este tema hasta que al final vuelven como que a insistir en la trama en que ellos son pareja, pero durante toda la temporada como que dejan ver que este niño pues puede ser un poco bisexual, ¿no? O sea, hay de todo prácticamente. Pero sí, esta tercera temporada fue como un pase de estafeta. Llega este niño eh, que estuvo en las primeras tres películas Corbin Blue, que pues ya no es un niño, es uh -huh. un adulto. Y ya la serie sí, se, se... señor. Exacto, ya la serie se... Se trata a sí misma como que un poco más madura con ese tipo de chistes y que caen como que en cuestiones de doble sentido. Y para la cuarta temporada, que sí va a haber y que ya la están grabando, ya se han sumado elenco de pues las primeras, eh, las primeras tres películas. Ay, mira, ¿qué tal? Regresa Monique Coleman... Regresa Lucas Gabriel, uh -huh. Bart Johnson, Alison Reed y Casey Strode. De los principales sí. son Chad, Taylor y Ryan. Sí. Y el entrenador Bolton, la señora Darbus y Martha. Todos ellos vuelven. ¿Por qué crees? Porque el plot de la cuarta temporada es precisamente que van a hacer en la ficción. La película High School Musical 4, The Reunion, en la escuela donde filmaron, que casualmente es la escuela donde estos chiquillos estudian. Y ellos saldrían como extras, ¿no? Ya la están grabando y, según los productores, están teniendo pláticas fructíferas. Es todo lo que dijeron para lograr que Troy y Gabriela vuelvan. Es decir, saque Efron y Vanessa Hodgin. Y
1: justo de, de eso, Vanessa hizo una aparición en, en frente de la escuela. O sea, subió como un reelcito, un videíto, así súper corto, donde estaba fuera de la escuela. Pero pues nadie, o sea, como que todos se emocionaron, pero nadie sabía. Yo
0: creo que seguramente ya están grabando Vanessa y Zach, solamente que no lo van a decir para que el lanzamiento sea así, de que estalle. Claro. Lo cual me hace pensar que cuando eso suceda, o sea, va a volver la serie a estar en boca de todos, y ahí es cuando van a decir, ¿por qué no hemos cancelado esto, no? Entonces, <risa> durante esta semana, ese ha sido mi banalismo. Bendiciones a High School Musical, verdaderamente.
1: Qué bello, muy bien. Muy reconectado con la juventud, muy musical, el todos los banalismos de Chavisa esta semana Dime. también. Sí. este Y bueno, después de este viaje bello, viaje mágico y musical, pues nos despedimos por esta semana. Este, Bueno, no por esta semana Nos despedimos por este programa Entonces, Todavía nos quedan dos programas más Y terminamos la temporada
0: Y este fue el último Banalismos de la temporada Y pues yo así The start of something new <risa> Y pues nada, adiós Lore, adiós tesoros Adiós tesoritos Y pues nos estamos escuchando pronto Hasta
1: la próxima, Estén bye bye Adiós
0: Lore, bye <risa>